0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht der stellvertretende Chefredaktor Lukas Leutzinger mit Linda Madutz. Sie ist Senior Researcher im Global Security Team am Center for Security Studies der ETH Zürich. Linda Madutz erklärt, dass die Schweiz bei ihrer Außenpolitik im Umgang mit China noch stärker eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Union anstreben sollte. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Linda Maduz, US-Präsident Joe Biden will untersuchen lassen, ob das Coronavirus aus also einem Labor in Wuhan entsprungen ist. Und für Peking ist er damit ein Verschwörungstheoretiker sozusagen. Was sagt uns diese Episode über die heutige geopolitische Lage aus?
1: Um, Sie zeigt uns sicher, ähm, wo wir stehen in den Beziehungen zwischen den USA und äh, China. Ähm, das Verhältnis ist angespannt. Ähm, ich denke, viele haben beobachtet, was passieren wird jetzt mit einer neuen US-Administration. Ähm, das Verhältnis zwischen den Ländern hat sich sehr stark verschlechtert unter ähm, der Administration des vorherigen Präsidenten äh, Donald Trump. Ähm, die Frage der Verantwortung in der Pandemie ähm, ist eine, die von Anfang an ähm, mm. sehr, auch sehr politisch diskutiert wurde. Ähm, aus chinesischer Sicht steht natürlich viel auf dem Spiel. Äh, China, die Volksrepublik China ist ein äh, autoritäres Regime, das äh, also inherent, inhärent mit einer Legitimationsfrage kämpft. Das heißt, Kritik, äh, an China, auch in der Pandemiebekämpfung, bedeutet äh, Kritik am Regime, Kritik an ähm, der kommunistischen Partei und letztlich Kritik am Staats- und Regierungschef Xi Jinping.
0: Mhm. Der Historiker Neil Ferguson spricht schon von einem neuen kalten Krieg. Mhm. Ist das aus Ihrer Sicht ein zu starker Begriff?
1: Ja, und, zum, und vor allem denke ich, dass er nicht sehr gut Passt. Ich finde, bei Analogien muss man immer aufpassen, mhm. sie können nützlich sein oder eben auch nicht. Ich frage mich manchmal ein Stück weit, ob da auch ein politisches Kalkül dahinter ist, dass man das jetzt pushen möchte. Ich habe von Herrn Ferguson auch schon Texte gelesen, wo er skizziert, wie sich die internationale Ordnung entwickeln wird. Er sieht die Demokratien, angeführt von den USA, mhm. da gehört eben auch Westeuropa dazu. Ähm, in einem Lager und in einem anderen, kleineren Lager, so wie ich das verstanden habe, China ähm, zusammen mit kleineren Autokratien verteilt über verschiedene Kontinente, Lateinamerika, ähm, Afrika, Asien. Ähm,
0: was stimmt denn aus Ihrer Sicht nicht an dieser Analogie? Oder was? wie unterscheidet sich die heutige Situation von, dem, äh, von der Mächtekonkurrenz im Kalten Krieg? Also was man sicher sagen kann, ist, dass äh, im Unterschied zu, zum Verhältnis damals äh, zwischen dem Westen und der äh, Sowjetunion, dass heute auch der, der Austausch zwischen äh, China und dem Westen viel stärker ist, also beispielsweise wirtschaftlich und auch die Abhängigkeit.
1: Genau, also natürlich, das ist äh, kein Vergleich. Also die Handelsbeziehungen mhm. zwischen den Ländern, auch, aber auch der Austausch ähm, Informationen, Kommunikation, also ähm, man ist auch also technologisch ganz anders vernetzt. Ähm, China hat wirtschaftlich eine ganz andere Position als die Sowjetunion damals, ähm, mit viel beschränkteren äh, wirtschaftlichen Möglichkeiten ähm, und einer beschränkteren wirtschaftlichen Stärke. Ähm, wir haben diese klaren Lage nicht und äh, es scheint mir unwahrscheinlich, dass wir ähm, aufs auf, am Ende da landen, wo wir im Ke Kalten Krieg standen. Mhm. Ähm, dieser Systemkonflikt zeichnet sich ab und äh, wird auf amerikanischer Seite und auf chinesischer Seite auch getragen. Also, das sieht man jetzt auch unter den aktuellen Regierungen. Das ist so. Ähm, ich denke, wir müssen uns auf, also einstellen auf eine sehr lange Übergangsphase. Also, wir hatten jetzt ähm, auch nach dem Ende des Kalten Krieges ähm, eine Situation, wo die USA die Supermacht war, ähm, relativ äh, stabile Verhältnisse. Ähm, wir hatten äh, eine Weltordnung, von der wir dachten, sie ist äh, einheitlich und ein Stück weit weltumspannend. Und äh, das ist jetzt mit dem starken Chinas in, in Frage gestellt. Und einen Umgang damit zu finden, äh, damit äh, kämpft und beschäftigt sich die USA, aber eben auch Europa.
0: Mhm. Sie beschreiben in Ihrem Artikel in, in der Juni-Ausgabe des Schweizer Monats, auch so ein bisschen, wie sich die chinesische Außenpolitik gewandelt hat. Ähm, was kann man dazu sagen?
1: Ja, also die Außenpolitik Chinas, wie wir sie heute erleben, ist sehr stark geprägt von äh, Xi Jinping, dem Regierungs- und Staatschef seit 2012, 2013. Ähm, China hat äh, zuvor ähm, sich zwar wirtschaftlich geöffnet, also es gab äh, ab den Ende 70 er Jahre diese Reform- und Öffnungsprozesse, hat aber außenpolitisch eigentlich 30 Jahre lang äh, eine Zurückhaltung geübt und das bewusst. Äh, und diese Zurückhaltung wurde unter Xi Jinping abgelegt. Ähm, was man sicher auch sagen kann, ist, dass ähm, das ohnehin schon autoritäre Regime Chinas noch autoritärer geworden ist, also auch ähm, das äh, ja. Bürgerrechte in China politische Rechte nochmal äh, deutlich eingeschränkt wurden, dass sie die Repression zugenommen hat. Ähm, bei uns, also bekannt und diskutiert, eben auch die Unterdrückung von Minderheiten. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Und äh, für die Außenpolitik, ähm, oder dort sehen wir, dass China deutlich selbstbewusster auftritt, eben auch einen äh, Führungsanspruch hat, äh, die Weltordnung mitgestalten möchte.
0: Mhm. Und was, was könnte das noch für, für Folgen haben? Also, ähm, es gibt ja auch schon Leute, die darüber spekulieren, dass China beispielsweise in, in Taiwan intervenieren will, wird. Ähm, ist das ein, ein denkbares Szenario?
1: Ähm, die Taiwan-Frage ist eine sehr spezifische Frage. Und, also, das ist ein realistisches Szenario. Ich glaube, das kann mhm. man so sagen. Ähm, dieses Szenario, also dort steht China auch sehr genau unter Beobachtung. Ähm, diese Frage ist auch wichtig, weil ähm, daran gesehen wird, wie weit ist die USA bereit zu gehen. Mhm. Also dieser Konflikt zwischen den U USA und China hat eine militärische Dimension und die zeigt sich eben zum Beispiel in dieser Frage oder auch im ähm, Konflikt im südchinesischen Meer. Ähm, daher mhm. das, Aber das ist so ein Szenario, das ja, Realismus durchgeht. Gespielt wird sozusagen. Ich denke eben, was äh, von China zu erwarten ist äh, mit Blick auf die internationale Ordnung. Was, ähm, ja, Hier, hier gibt es ja noch sehr viele Elemente mhm. und ähm, das ist auch interessant, darüber nachzudenken, aber vielleicht, vielleicht äh, ja, gibt es da noch viel unterschiedliche also Szenarien und ähm, Ungewissheiten und äh, ja, ich glaube, das ist in einem Gebiet, wo vieles auch unberechenbar ist.
0: Ja. Also. Kommen wir doch auf die Schweiz zu sprechen. Sie gehen ja in Ihrem Text äh, auf die schweizer Außenpolitik ein, was ähm, die, das Erstarken Chinas für die Schweiz eigentlich bedeutet. Was würden Sie da grundsätzlich sagen? Ähm, also der Bundesrat hat ja kürzlich eine neue China-Strategie äh, verabschiedet. Was verändert sich damit?
1: Mit der Strategie meinen Sie? Mhm.
0: Oder was beabsichtigt er damit?
1: Ja, ähm, ich, ich denke, es, es war an der Zeit, ein, ein Strategiepapier ähm, zu schreiben, oder, es ist, oder zumindest ein, ein, ein guter Schritt äh, zum passenden Moment, würde ich sagen. Mhm. Also angedacht war eine, eine solche Strategie bereits 2017 im außenpolitischen Bericht. Ähm, und jetzt eben die aktuelle Strategie, wie sie vorgelegt wurde, da kam der Anstoß Ende 2018 durch eine Motion von Nationalrat Fabian Molina. Und damit wurde ein Prozess angestoßen und ich denke, dass viele und auch der Bundesrat und das Außendepartement EDA, das den, diesen Prozess federführend geleitet hat, also da wird auch der Mehrwert gesehen. Also es gibt es gab diesen Prozess, dass man ähm, sich anschaut, wie haben sich die Beziehungen zwischen China und der Schweiz entwickelt über die letzten äh, Jahrzehnte. Ähm, es wird dokumentiert, wie sie sich intensiviert haben und welche Herausforderungen äh, auch jetzt mit dieser Intensivierung ähm, entstanden sind. Und es gibt schon mal eine gute Auslegeordnung. Mhm. Ähm, das ist dokumentiert. Und was mit der Strategie auch passiert ist, dass man... Ähm, interdepartmentale Koordinationsgremien äh, ins Leben gerufen hat und ähm, dass dadurch ein, eine bessere Kooperation und Koordination zwischen Akteuren hergestellt wird, die eben ähm, internationale Politik machen, die im Umgang äh, mit China äh, relevant sind und, oder diese Beziehungen mit China mitgestalten. Und ähm, Genau, also und so eine und überhaupt diese Anerkennung, man braucht mehr China-Kompetenz, mhm. es braucht eine kohärentere und eine besser koordinierte Politik gegenüber China, das ist schon mal eine Erkenntnis.
0: Mhm. Aber ähm, ändert sich denn damit grundsätzlich etwas am mhm. Umgang mit, mit China? Also mhm. der chinesische Botschafter in der Schweiz hat ja auch äh, ziemlich ähm, stark dann auf diese, auf dieses Papier reagiert, hm. ähm, ist das wirklich so irgendwie ein, ein, eine neue China-Politik oder wird damit irgendwie mehr oder weniger das hm. fortgeschrieben, was wir, ähm, was wir bisher hatten?
1: Ich glaube, der Anspruch war eben auch nicht da, etwas Neues zu schaffen. Hm. Also ich, äh, so wie ich es verstanden habe, geht es ging es darum, mal zu dokumentieren, was man überhaupt macht und äh, dann eben, in einem weiteren Schritt zu schauen, dass man sich besser abstimmt, dass man das Know-how, das da ist, ähm, teilt und, mhm. und basierend darauf ähm, eben vielleicht auch be bewusster ist im Umgang mit China. Ähm, aber jetzt, dass das der große Bruch wird mit dem bisherigen Kurs, mhm. ähm, das sehe ich nicht. Ähm, haben Sie, also, wenn man sich die Strategie anschaut, finde ich es auch ganz spannend zu sehen, dass es einen sehr langen äh, ersten Teil gibt, wo eben diese Beziehungen zwischen den beiden Ländern umfassend beschrieben werden und dann relativ ähm, zwei kurze Abschnitte, ähm, Positionierung im internationalen Gefüge und Prinzipien für die Zusammenarbeit, wo eigentlich sehr klar beschrieben wird, äh, wie die Schweiz gesehen wird und ihre Position, also ähm, man ist neutral, ähm, die Schweiz will eine unabhängige und eigenständige Außenpolitik, ähm, China ist ein Schwerpunktland äh, der schweizerischen Außenpolitik und man möchte äh, alle Interessen in den Beziehungen mit China wahren. Also wo ich finde, das ist eigentlich sehr, also wo man sehr deutlich und klar umschreibt, wie die Position in der Schweiz gegenüber China aussieht und das bin ich, beschreibt den Kurs, der eigentlich bisher ähm, ja eingeschlagen mhm. wurde.
0: Was mich noch interessieren würde, was das in Bezug auf konkrete, Fragen wie beispielsweise die, die wirtschaftliche Zusammenarbeit bedeutet. Also die Schweiz hat ja zum Beispiel ein Freihandelsabkommen mit, mit China seit 2014, glaube ich. Und ähm, Aber es gibt ja auch immer wieder diese Diskussionen, beispielsweise chinesische Staatsunternehmen, die äh, Schweizer Konzerne aufkaufen möchten oder das schon getan haben. Dann gibt es auch diese Diskussion über äh, 5G zum Beispiel, also Investitionen oder äh, Arbeiten im Bereich der kritischen Infrastruktur. Ähm, was sollte die Schweiz in diesem Bereich für eine Politik verfolgen?
1: Ähm, das ist die Frage an mich, was ich denke, was die Aus Schweiz tun sollte. Ja. Ja. Ähm, also ich die Herausforderung, die China stellt, ist, ähm, dass, es, dass sie multidimensional ist. Also es betrifft eben nicht nur die Außenpolitik der mhm. Schweiz. In, in dieser China-Strategie werden solche Themen angesprochen, beschrieben. Äh, was fehlt, ist so dieser Schritt und was bedeutet das jetzt? Was, welche Handlungsoptionen hat die Schweiz, was soll sie tun? Und das mhm. ist die Frage, die Sie mir jetzt eigentlich hier stellen. Ähm, jetzt ganz konkret, wenn es um diese... Ähm, chinesischen Direktinvestitionen in strategische Sektoren geht. Ähm, da wird, ähm, gab es ja ebenfalls ähm, einen Vorstoß aus dem Parlament. Es äh, werden Gesetzesgrundlagen geschaffen für Investitionskontrollen. Ähm, ich, ich denke auch hier, es ist ein guter Schritt, es, weil was wir sehen, ist, dass ähm, wir große geopolitische Veränderungen haben. Und ähm, das bedeutet für die Schweiz und andere Klein- und Mittelmächte, ähm, man muss sich anpassen. Und ich finde es wichtig, wenn man das ähm, mit einem politischen Prozess machen kann, eben ähm, zum Beispiel über eine neue Gesetzgebung, das, das scheint mir gut. Und damit steckt ja. man auch ein Stück weit ähm, oder kann auch rote Linien ziehen, die ich, was ich ganz wichtig finde ja. ähm, in, eben die, in diesem Systemkonflikt, der, der sich anbahnt, wo, wo oft auch gesagt wird, dass den kleinen und möchten eben nichts übrig bleibt, als sich eben, was ich so, entscheiden zwischen mhm. den Lagern und so weiter. Das sehe ich nicht so. Und ich finde, wenn die Schweiz in Anspruch hat… Also die
0: Schweiz hat, hat da auch einen gewissen Spielraum, den sie nutzen kann.
1: Wie, mhm. wie auch andere Länder. Mhm. Und äh, eben, also als Demokratie braucht es diesen politischen Prozess und das sind unterschiedliche Themenbereiche, äh, eben, die mit unterschiedlichen Gesetzen auch angegangen werden müssen.
0: Mhm. Sie schreiben ja in Ihrem Beitrag auch, dass die Schweiz, um ihre Interessen wirksam zu vertreten, auf starke Partner angewiesen ist. Können Sie das vielleicht etwas ausführen?
1: Ja, gerne. Ähm ich bin hier eigentlich ziemlich neu an der China-Strategie selbst dran, wo sehr explizit gesagt wird, dass die Schweiz... Ähm sehr ähnliche Positionen hat wie europäische Staaten und die EU, dass sie ähm, deckungsgleiche Werte haben. Das ist auch ein, ein Thema, das ähm, thematisiert wird und ich finde auch auf eine gute Art und Weise in der Strategie. Ähm, und ähm, also ich, ich argumentiere ebenfalls so. Ähm, die Schweiz ist äh, je nach Sicht ein Kleinstaat oder eben eine Mittelmacht, was sie auch sein will. Und typisch in dieser Situation oder Position ähm, möchte man Stabilität und Ordnung oder hält das als ein mhm. übergeordnetes Prinzip hoch. Und ähm, Multilateralismus wird als, als eine präferierte Strategie gesehen von Schweiz und anderen Ländern ihrer Größe. Und äh, was wir hatten nach dem Ende des oder seit Ende des Zweiten Weltkrieges, dass wir eine internationale Ordnung hatten, die äh, sehr stark auf äh, der USA und ihren Verbündeten äh, beruht hat, also dass die USA äh, eine Ordnung, eine Weltordnung gestellt hat, die als liberal und regelbasiert umschrieben äh, wird und eben auch diese Stabilität ein Stück weit reingebracht hat in, in die internationalen Beziehungen. Und was wir heute erleben ist, dass diese Ordnung verstärkt unter Druck kommt mit dem starken Chinas, aber es gibt auch andere Faktoren, die reinspielen. Und das ist, sind grundsätzlich keine guten Neuigkeiten für die Schweiz. Also dass der Multilateralismus unter Druck kommt, dass wir uns in einem internationalen Umfeld befinden, das stärker politisiert ist, stärker mhm. polarisiert ist und zunehmend instabil ist. Und in so einem Umfeld muss man sich überlegen, wie man seine Ziele erreicht. Und ein mögliches Mittel, und ein wichtiges ist, Partnerschaften zu bilden. Und wir sehen solche Entwicklungen auch zum Beispiel ausgehend von der EU, die beispielsweise strategische Partnerschaften mit, mit Japan eingegangen ist. Und da stellt sich einfach die Frage, was bedeutet das denn für die Schweiz? Mhm nicht äh, Teil eines größeren Handelsblocks, eines größeren
0: politischen Blocks ist. Mhm. Und das heißt, die Schweiz müsste sich äh, stärker zusammentun mit äh, eben beispielsweise der EU.
1: Genau. Also zusammentun ist ja erstmal ein weiter Begriff. Mhm. Dann ist ähm, immer die Frage, <lacht> was man
0: darunter ge versteht.
1: Genau. Ähm, das ist etwas, was mir wirklich in diese China-Strategie fällt, so dieser Blick fürs Größere. Also vor diesem schnellen oder vom Hintergrund dieser schnellen geopolitischen Verschiebungen, ähm, die die Position, die internationale Position der Schweiz schwächen, so zeichnete sich das zumindest ab, ähm, dass man da schaut, ja, welches sind Partner, die im ähnliche Positionen in der internationalen Politik vertreten. Und da ist man eben schnell äh, im, beim europäischen Umfeld und auch bei der EU.
0: Mhm. Jetzt hat aber der Bundesrat entschieden, mhm. die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen äh, abzubrechen. Mhm. Ähm, das verbessert die Aussichten diesbezüglich mhm. ja nicht gerade.
1: Nein, das ist so. Ähm ich denke, was wir heute in der schweiz sehen ist dass ähm, die, das verhältnis zur eu sehr stark eigentlich die politischen diskussionen und positionen bestimmt ähm, also auch nicht auch man ist nicht teil der eu aber trotzdem ähm, ist es ein thema das die 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 politik im land hier sehr stark prägt ja. und dass man äh, sehr ideologisch verhärtete positionen auch hat ähm, ja, mit der größten Partei der Schweiz, die äh, EU-skeptische Positionen einnimmt, mit der zwei ähm, zweitgrößten Partei, die, die ähm, im Gegensatz eigentlich eine st st stärkere Anbindung an die EU fordert. Ähm, und, und hier ist schon die Frage, wie kommt man da raus? Und, mhm.
0: ähm, Aber muss man da nicht auch differenzieren zwischen der Beziehung der Schweiz zur EU mhm. und äh, ihrer Außenpolitik gegenüber äh, Drittstaaten wie beispielsweise China? Oder ähm, hängt das unmittelbar miteinander zusammen?
1: Sie meinen aus Sicht der Schweiz oder
0: Ja, also äh, die Frage ah. ist, kann man, kann man nicht äh, beispielsweise gegenüber, mhm. gegenüber China oder auch anderen Staaten äh, sich stärker absprechen und koordinieren und vielleicht eine äh, bis zu einem gewissen Grad äh, ähnliche Position vertreten, ähm, ohne dass man sich jetzt stärker politisch anbinden muss?
1: Nein, auf jeden Fall. Also das ist ja. auch nicht meine Aussage. Ich, also es geht nicht um politische Anbindung, ähm, aber einfach, dass man das auch im Blick mhm. behält. Also wenn, wenn man ähm, die Beziehung zu den zur EU äh, gestaltet. Ähm, nein, auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, wo, wo die Schweiz, also das, das möchte sie, man sieht nur, es ist nicht so einfach. Ähm, Beispiel, jetzt gerade bei diesen übergeordneten ähm, und teilweise eben äh, politisch heiklen Fragen, ähm, sieht man, dass man ein anderes Verhandlungsgewicht hat, wenn sich dann eben viele dieser äh, großen europäischen Länder zusammen um, tun unter diesem äh, Schirm der EU. Also wir sehen, dass ähm, es gibt Ideen und, und Initiativen für eine gemeinsame Industriepolitik. Es gibt ähm, äh, die seit 2019 diesen Koordinationsmechanismus zu äh, Investitionskontrollen. Ähm, das Investitionsabkommen EU-China, das äh, unterzeichnet wurde letztes mhm. Jahr, oder eben auch die Sanktionen, die dieses Jahr verhängt wurden, wegen der unterdrückung der Minderheiten in, in Xinjiang. Ähm, das gibt den EU-Staaten ein, ein äh, gewisses Gewicht im Umgang mit China. Und ich denke, das ist die große Herausforderung, Instrumente und Hebel zu finden im Umgang mit China. Und da stellt sich eben schon für die Schweiz die Frage, wie, wie macht man das?
0: Mhm. Mhm. Ähm, nun könnte man aber argumentieren, dass äh, die Schweiz ja gerade auch im, im Kalten Krieg zum Beispiel nicht, einem, nicht formell einen Block angeschlossen war und trotzdem eigentlich äh, Spielräume nutzen konnte und, und, und Einfluss ausüben konnte. Warum soll das heute nicht möglich sein? Ich
1: glaube, das findet man auch oft äh, so in Positionen äh, in politischen oder Aussagen oder oder Debatten so diese Idee wir hatten das ja schon mal im, mhm. im Kalten Krieg und es und dem äh, was die Politik der Schweiz angeht es ging ja ganz gut damals man konnte diese Nischen-Diplomatie betreiben die eben auch toleriert wurde man konnte Handel treiben mit äh, wem man wollte man hat äh, sich auf die äh, Neutralität berufen äh, dass man Freihandel eben betreiben kann, mit wem man möchte und 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 so weiter Jetzt, ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass die Situation heute sich eben schon deutlich unterscheidet von, von damals. Was wir sehen, ist einerseits, dass der der Westen, der politische Westen, nicht mehr so geeint ist wie damals. Ja. Auch damals gab es Differenzen, ja, aber das hat heute eine andere Dimension angenommen. Also wenn wir zum Beispiel an die Sicherheitsbeziehungen zwischen den USA und Europa denken, also haben sich große Unsicherheiten eingeschlichen, das sehen wir, bei der Diskussion zur Zukunft der NATO zum Beispiel. Also das ist das eine, also der Westen ist nicht mehr so geeint. Und das andere ist eben, dass, und das habe ich vorhin gemeint, dass ähm, die EU-Staaten natürlich mit dieser fortgeschrittenen ähm, europäischen Integration ähm, relativ zumindest geschlossener dastehen. Und, und, ähm, genau.
0: Mhm. Und, wo,
1: und wo da die Schweiz ihren Platz finden kann, ist für mich eine, eine noch offene Frage.
0: Mhm. Mhm. Was ist so Ihre, wenn Sie jetzt eine Prognose wagen müssen für die, für die Zukunft? Wie wird sich das, also die, die Position der Schweiz innerhalb dieses veränderten geopolitischen Gefüges, wie wird sie sich verändern?
1: Also erstmal denke ich, dass solche Diskussionen vermehrt geführt werden müssen und, und das, wird, das wird auch bestimmt der Fall sein also ich, ich, ich finde auch ja auch auch bei den Diskussionen zum Rahmenabkommen hat mir diese größere dieser Blick fürs größere gefehlt ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Pragmatismus äh, wäre wünschenswert ähm, genau also und und auch ähm, vielleicht auch die Diskussion wie man wie man, ja, vielleicht diese, diese Frage der Eigenwahrnehmung, also man sieht bei der Schweiz oft beides. Also einerseits, und gerade wenn das Umfeld ein wenig politischer wird, ähm, wird die Schweiz oft als Kleinstaat bezeichnet, die ja auch gar keinen großen Einfluss ausüben kann auf das internationale Umfeld, das mhm. auch gar nicht mitgestalten kann. Aber ich würde sagen, gerade eben in den 90er Jahren, in den Nullerjahren, äh, hat man sich doch sehr stark auch als Mittelmacht positioniert, äh, die in, in, in Wirtschafts- und Finanzbereichen auch mitgestalten möchte, also auf internationaler Ebene. Und ähm, genau, und, und wenn man mhm. das möchte, denke ich, ähm, muss, muss man auch wissen, wie man sich ähm, also ja, mit und gegenüber anderen Sta Staaten positioniert.
0: Mhm. Also unterschätzen wir uns da vielleicht auch fast ein bisschen?
1: ist <lacht> die Frage, überschätzen oder unterschätzen? Also, jetzt gerade im, im <lacht> beim Rahmenabkommen habe ich das Gefühl, dass ich, sich die Schweiz ein wenig überschätzt. Aber, mhm. ähm, ja, es soll, es soll keine, man soll sich nicht dahinter verkriechen, oder? Dass man äh, keinen Einfluss ausüben kann. Ich glaube, die letzten Jahrzehnte haben es gezeigt, natürlich. Äh, und zwar nicht die Schweiz allein, aber auch mit anderen kleinen und mittelmächten kann man natürlich mitgestalten.
0: Mhm. Wie konkret denn so als, als neutraler Staat, was, was hat die die Schweiz dafür Möglichkeiten eben auch in Bezug zum Beispiel als, mhm. als Vermittlerin? Genau.
1: Ich denke, die Schweiz hat in der Vergangenheit oder sind in äh, jüngere Vergangenheit sehr stark eben auch auf ihre Rolle innerhalb von internationalen Organisationen wie der UNO gesetzt. Auch mhm. ihre Vermittlungstätigkeit ist eher ähm, in, in in ähm, diesem Bereich dieser Organisationen ähm, äh, ein Stück weit verschoben. Also jetzt nicht mehr das einzelne unabhängiges Land, aber auch innerhalb dieser Organisation, eine, eine, dass sie eine Vermittlungsfunktion ausübt. Und, ähm, da, und das steht auch in der China-Strategie, dass sich die Schweiz einsetzen möchte für Reformen äh, von diesen großen multilateralen Organisationen, damit diese eben auch handlungsfähig bleiben. Und ich, ich denke, dass dieses Interesse, also das würde ich so. Äh, mittragen. Das, das sehe ich auch, dass die Schweiz dieses Interesse hat und das auch äh, konsequent verfolgen sollte.
0: Sind Sie diesbezüglich optimistisch?
1: <lacht> hm. Ich sehe einfach die Notwendigkeit. Ich, ich, äh, alle alternativen Szenarien gefallen mir nicht so. Daher hm. ähm, eine Reform von internationalen Organisationen eben, und dieses, das die eben um, weltumfassend bleiben können, die eben auch ein, eine Zusammenarbeit mit, mit China, mit Russland ähm, verbessern können, finde find ich sehr wichtig. Und äh, deshalb sollten Länder wie die Schweiz sich dafür einsetzen.
0: Gramsci würde sagen, Optimismus des Willens, Pessimismus des Verstands.
1: <lacht> ja... Wir werden sehen. Äh, ähm, äh, was mir auch auffällt, jetzt gerade beim Thema China, ist, dass Wahrnehmungen sich sehr schnell verschieben können. Ähm, das, ähm, mir scheint auch, dass jetzt gerade auch die, die, die Angst und die Unsicherheit und auch, auch dieses schlechte China-Bild ähm, auch ein Stück weit eine Überkorrektur ist von einer vielleicht zu positiven Haltung, mhm. äh, die, die lange vorgeherrscht hat. Und äh, eben, das, also, dass man da die Angst ablegt und einfach versucht, pragmatische, politische Lösungen zu finden, ähm, ja, das scheint mir ein guter
0: Weg zu sein. Sind wir gespannt. <lacht> Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, Danke Ihnen. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.